0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Auch in dieser Woche hat der Krieg in der Ukraine die Berichterstattung der Medien beherrscht und andere Themen wie Covid-19 den neuen Untersuchungsausschuss oder andere Bereiche der Innenpolitik nahezu aus den Schlagzeilen verdrängt. Da bedürfte es schon des Rücktritts des nächsten Ministers oder der Festnahme einer ehemaligen Ministerin, um wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bei der Berichterstattung aus der Ukraine wird es nicht nur für den Normalbürger immer schwieriger zu beurteilen, welche Informationen tatsächlich richtig sind und der Realität entsprechen, und welche nicht stimmen. Sei es, weil sie der Propaganda unterliegen und bewusst manipuliert wurden. Sei es, weil Berichterstatter selber ungeprüft Bildmaterial übernehmen und falschen Quellen aufsitzen. Beispiele dafür hat es schon in der ersten Kriegswoche zuhauf gegeben. Von der Verwendung alter Aufnahmen, teils aus dem ersten Ukraine-Konflikt 2014, teils überhaupt aus anderen Teilen der Welt. Im Wettkampf um Auflagen und Quoten verbreiten einige Medien sogar Fotos und Aufnahmen, die aus Spielfilmen stammen. Sei das heißt es wegen mangelnder Recherche oder weil es ihnen gar nicht auffällt. Den Vogel abgeschossen hat dabei in dieser Woche ein Bildbericht im israelischen Fernsehen, den ich beim ersten Hinsehen für eine Persiflage gehalten habe. In diesem Bericht sieht man zunächst die üblichen Bilder von Kampfhandlungen, denen dann eine Sequenz folgt, bei der man im ersten Moment glaubt, am Straßenrand das Heck eines abgestürzten Flugzeugs zu sehen. Erst bei genauerem Hinsehen fallen zwei weiß gekleidete Gestalten auf und verraten, dass es sich hier um einen Ausschnitt aus einem Star-Wars-Film handelt. Meine erste Vermutung, dass sich da jemand einen billigen Scherz erlaubt hat, war allerdings falsch. Es handelt sich tatsächlich um um den Nachrichtenbericht eines israelischen TV-Senders, der sich mittlerweile dafür entschuldigt und den Beitragsgestalter suspendiert hat. All das, und das betone ich an dieser Stelle ausdrücklich, ändert nichts daran, dass es in der Ukraine Krieg gibt mit Blutvergießen, tausenden Toten und unermesslichem Leid. Und dass selbstverständlich jede kriegerische Handlung, bei der insbesondere auch unschuldige Zivilisten sterben, zu verurteilen ist. Die genannten Beispiele zeigen allerdings drastisch, dass dieser Krieg nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Manipulationen aller Art im Internet und in den Medien geführt wird. Das macht es für die Bürger immer schwieriger, sich durch die permanente Berichterstattung ein klares Bild zu machen. Insbesondere für jene Bürger, die nicht jeden Bericht, den sie lesen, hören oder sehen, eins zu eins glauben, sondern kritisch hinterfragen, eigenständig darüber nachdenken und sich dann selber ein Bild machen wollen. Gut, diese einstmals bürgerliche Tugend war ja von staatlicher Seite schon in den vergangenen zwei Jahren in der sogenannten Corona-Krise nicht mehr gefragt, um nicht zu sagen verpönt. War die Bezeichnung Querdenker bis vor zwei Jahren noch ein durchaus positives Attribut für Menschen, die eigenständig und unangepasst denken und deren Ansichten oft nicht verstanden werden, so haben Politiker und Medien diesen Begriff ins Negative verkehrt und ihre Kritiker tagsfrei Eben als Querdenker, Spinner, Covidioten und mit ähnlichen Schimpfwörtern diffamiert und denunziert. Und so schnell dieser furchtbare Krieg, die bis vor zehn Tagen so lebensbedrohliche Seuche aus den Schlagzeilen verdrängt hat, so schnell wurde von den Konzernmedien eins zu eins die Methodik übernommen, jeden Bürger, der ihre Schwarz-Weiß-Erklärungen nicht für die einzige Wahrheit hält und nachplappert, sondern selber denken und sich ein Bild machen will, als Putin-Versteher zu diskreditieren. Nicht von ungefähr haben einige Mainstream-Schreiber bereits einige Tage vor Kriegsausbruch die vorbeugende Diffamierung geäußert, dass im Lager der bösen Corona-Leugner nun wohl auch viele Putin-Versteher zu finden sein würden. Und tatsächlich lassen sich in der Berichterstattung schon nach wenigen Tagen zahlreiche Parallelen feststellen. Wie bei Corona gibt es auch in der Ukraine-Berichterstattung offenbar nur eine Wahrheit, die da lautet, wir sind die Guten. Alles, was wir machen, ist richtig. Jeder, der das nicht zu 100% übernimmt und nachplappert, ist unser Gegner und wird geächtet. Selbst unverblümte Kriegshetzer, Politiker und Journalisten, die ein sofortiges Eingreifen der NATO fordern und damit einen Flächenbrand bis hin zum Weltkrieg provozieren, sind die Guten. Wie schon seit vielen Jahren bei der Aufarbeitung der Nazidiktatur praktiziert, ist es richtig, nicht nur die verantwortlichen Kriegsverbrecher und deren Schergen zu bestrafen, sondern auch unbeteiligte Künstler, Sportler, ja jeden einzelnen Vertreter feindlicher Abstammung. Was könnte unser moralisch Richtiges tun besser beschreiben als der Ausschluss russischer Behindertensportler vom olympischen Bewerb? Jetzt ist mir erst richtig klar geworden, wie das gemeint ist, dass vor allem Sport und Kultur friedensstiftend und völkerverbindend sein sollen. Wie bei Covid-19 sind auch bei der Berichterstattung über die Ukraine-Krise Offenbar über Nacht ganze Teile von Medienarchiven gelöscht worden. Und niemand kann sich mehr an die Berichte vergangener Jahre erinnern. So wie niemand mehr irgendetwas über die Schweinereien und Machenschaften bei Vogel- und Schweinekrippe weiß. Und kein Mainstream-Journalist mehr weiß, wie viele Tote es in starken Krippejahren gegeben hat und wie überfüllt damals die Intensivstationen waren. So lassen sich die Berichte von ARD und ZDF, über faschistische und rechtsextreme Kräfte in der Armee, aber auch in politischen Ämtern der Ukraine seit ein paar Tagen einfach nicht mehr finden. Aber Vorsicht, wem das auffällt und wer es auch noch wagt, das öffentlich anzusprechen, ist kein aufmerksamer Bürger, sondern ein irrer Putin-Versteher. Denn so wie die große Zahl jener Bürger, die das Coronavirus von Anfang an nie geleugnet, sondern die Maßnahmen kritisiert haben, von Beginn an als Corona-Leugner diffamiert und attackiert wurden, so wird jetzt jeder, der diesen Krieg ganz klar verurteilt, aber auch die Rolle der USA, der NATO und ihrer Vasallen ansprechen und hinterfragen will, als Putin-Versteher punziert und aus dem Kreis der Guten ausgeschlossen. Mit so jemanden redet man gar nicht. So gesehen erübrigt es sich zu sagen, dass sämtliche Demonstrationen gegen menschenrechtswidrige Corona-Maßnahmen bis hin zur Impfpflicht schlecht Demokratie und vor allem gesundheitsgefährdend waren. Wie er ja nicht zuletzt auch die Instanz Karl Lauterbach stets festgestellt hat. Während Demonstrationen für Black Lives Matter, den Klimakampf und die Ukraine gute Demonstrationen sind. So gut und richtig, dass selbst Karl Lauterbach dicht an dicht mit Hunderttausenden Aktivisten steht und sein Leben riskiert, um gegen den narzisstischen Diktator Putin zu demonstrieren. Und das Schöne daran Achtung, Verschwörungsalarm, im Windschatten dieser Ereignisse zwischen Krieg und Freedom Day wird eine globale Agenda weiter betreten. Während die Menschen einerseits gebannt und geschockt in die Ukraine schauen und andererseits glauben, mit der Aufhebung der meisten Zwangsmaßnahmen sei der Corona-Horror vorbei, wird die Impfpflicht nur vorübergehend ausgesetzt. Die Allmacht der WHO und der sie steuernden Schattengesellschaft ausgebaut und gleichzeitig der digitale Impfpass, die Abschaffung des Bargelds und damit die totale Überwachung nach chinesischem Vorbild vorbereitet. Besser kann es für die Errichter der neuen Weltordnung nicht laufen, gell?